0: Una Palabra Edificadora Camino, Verdad y Vida Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional Camino, Verdad y Vida de Venezuela Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida Dice Lucas 5.12 Lucas 5, 12 y 13 Dos versículos Sucedió Que estando él En una de las ciudades Se presentó Un hombre lleno de lepra El cual Viendo a Jesús Se postró con el rostro En tierra Y le rogó Diciendo Señor Si quieres Puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero. Se limpio Y al instante la lepra se fue de él. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra de Dios? Quizá pudiéramos esta tarde. Eh, hacer una exégesis Y hablar del, del hombre leproso Pero sabe, yo quiero enfocarme en algo Que me llamó mucho la atención Es que esta historia Aparece en tres evangelios Esta historia aparece No solamente aquí en Lucas Aparece también en, en Mateo y en Marcos Y esto me llamó la atención Porque de los tres pasajes que prácticamente dicen lo mismo, nos cuentan la historia de cómo este hombre fue sanado. Sin embargo, y es lo que quiero hablar, diga conmigo, cuestión de enfoque, quiero hablar de ese tema, cuestión de enfoque. En estos días, mi esposa y yo íbamos camino hacia a llevar a mi madre que andábamos con ella Y la, la estábamos llevando hacia su casa y más o menos allí cerca de la casa de mi mamá Viene delante de nosotros un vehículo y de pronto un motorizado venía y golpeó al carro que venía delante Mi esposa siempre ella tiene mejor óptica que yo y ella vio todo lo que pasó y yo vi fue solamente el choque Pero ella vio cuando el motorizado venía Trató de pasar a otro carro Y, y golpeó a la señora que ya prácticamente había, había pasado no Y el motorizado venía con la esposa La esposa salió volando Yo vi las piernas de la señora Y cuando cayó al piso Y honestamente yo pensé que el auto le había pasado por encima Pero no no le pasó gran cosa fue golpes pero no hubo sangre no hubo eh, huesos rotos nada de eso solamente el golpe el susto pero lo cierto es que las discusiones estaban que si tú venías que si yo venía que si es culpa tuya que si es culpa del otro pero de repente viene una persona que no estaba ahí sino que de pronto aparece en el escenario y dice, yo sí vi cómo fueron todas las cosas. Bueno, pero nosotros también, porque estamos, no, ustedes lo vieron desde acá abajo, pero yo estaba ahí arriba en el edificio. Y yo vi cómo pasó todo. Y entonces, por lo que él vio, se resolvió el asunto. Porque el muchacho de la moto reconoció que había sido su culpa. Quienes iban conduciendo eran dos señoras muy mayores, pero muy mayores. Ochenta y tantos años tenían las dos señoras. Y esa señora le dio una crisis de nervio y, y, y el muchacho le dijo, doñita, yo no voy a actuar contra ustedes, ustedes se pueden ir. Las dejó ir y él resolvió su asunto. ¿Y sabe por qué se resolvió todo? Porque todos se pusieron de acuerdo con el que vio desde arriba. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Esto es cuestión de óptica. Cómo tú puedes ver las cosas que te suceden El de la esquina vio una cosa El de la moto vio otra La del carro vio otra Los que veníamos detrás vimos algo Pero el que vio todo el panorama Es el que lo vio desde arriba Ahora Aquí está un relato Mateo y Marcos nos dicen unas cosas es la misma historia Pero me gusta la óptica de Lucas Porque mientras que los otros comienzan De una vez hablando del leproso Aquí el apóstol Lucas comienza Con una palabra muy interesante El versículo 12 la historia comienza Diciendo sucedió, diga conmigo sucedió sucedió hermano hay cosas que usted no está esperando pero ocurren amén de pronto usted hoy no estaba programado para ciertas cosas y de pronto le llegó alguna noticia algo que pasó algo que sucede y todas nuestras vidas Independientemente de que estemos preparados o no De que estemos programados o no para aquello De que tengamos nuestra agenda personal Hay una agenda divina Hay una agenda programada por Dios Y esta historia, este relato Sencillamente dice sucedió ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió que estando él, Jesús en una de las ciudades no era ni siquiera importante nombrar en qué ciudad porque los sucesos no están ligados a territorios no están ligados a cuestiones personales están ligados a un plan divino a un propósito todo depende de la óptica es cuestión de enfoque es cuestión de cómo lo estás viendo sencillamente sucedió pero tú en el mismo suceso puedes estar viendo un problema puedes estar viendo una tragedia o puedes estar viendo una oportunidad por ejemplo el leproso vio una oportunidad la gente que vio al leproso Vio un acto atrevido, grosero. Vio una falta de respeto, porque dice que sucedió que mientras Jesús estaba en la ciudad. ¿Dónde estaba? En la ciudad, no estaba en las afueras, estaba en la ciudad. Y de pronto este hombre se presentó, se apareció. Ellos no podían entrar en la ciudad de los leprosos. Entonces, ¿qué, ¿qué veía el leproso? El, el leproso vio su única oportunidad. La gente vio un, un acto de irreverencia. Amén. Mateo y Marcos vieron a un leproso. Pero Lucas vio, no vio a un leproso. Qué dice aquí se presentó un hombre lleno de, de, de lepra ahora acaso un hombre lleno de lepra no es un leproso diga conmigo es cuestión de óptica es cuestión de óptica porque mientras que para marcos y para mateo aquel hombre era un leproso lucas por una cuestión de óptica. Entendió. Que el asunto de la lepra. Era circunstancial. Y no era condicional. La lepra no condicionaba al individuo. ¿Me está entendiendo? Él vio a un hombre. Que estaba. Lleno de lepra. Usted puede ver al leproso. O usted puede ver. A un hombre. Que está. Con una situación que no le corresponde Usted puede calificar al hombre por lo que tiene O por, la, o por lo que esté viviendo Usted puede ver a un fracasado O puedes ver a alguien que está en un proceso Entonces esta historia comienza diciendo Sucedió, en nuestra vida hay sucesos Pero cómo afrontas tú el suceso Cuestión de óptica cuestión de cómo lo estás viendo tú puedes verlos como situaciones aisladas tú puedes verlo como, como la gota que derramó el vaso, esto es lo que me faltaba, esta es la gota que derramó el vaso o puedes entender que el suceso no es algo aislado sino que forma parte de un proceso Puede ser que el suceso no sea parte del diseño Pero indiscutiblemente Dios lo hace parte del proceso Vuelvo a repetirte esa idea Puede ser que el suceso no sea parte del diseño Es decir puede ser que lo que te esté sucediendo No es lo que Dios quería que tú pasaras pero aunque no sea parte del diseño Indiscutiblemente Dios lo vuelve Parte del proceso Porque a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien O sea que Dios es tan bueno contigo Que aun aquello que no forma Parte del diseño Aun aquello que no estaba dentro De su voluntad aún aquello que Dios nunca quiso que tú pasaras y tú pasas por esas cosas Dios dice te amo tanto Que voy a aprovechar todo Lo malo que te está sucediendo para, para sacarte algo bueno Porque Dios es tan perfecto Que de lo malo saca cosas buenas Aunque eso no quiera decir Que lo malo forme parte de su voluntad Ahora Lo segundo que me llama la atención es que dice sucedió que estando Jesús estando él en una de las ciudades se presentó un hombre en el original en el original cuando la Biblia dice que se presentó la palabra se presentó es un verbo que está en imperativo él estaba obedeciendo una orden superior. Y todo lo que usted tiene que hacer En estos próximos días Es abrir el corazón Abrir tu espíritu a esa voz del Espíritu de Dios a la voz de Cristo dentro de ti Porque el Señor te va a mover, va a moverte Él va a llevarte incluso a situaciones Donde te va a poner en incomodidad Porque este leproso estaba incómodo allí Ahí nadie lo quería, ahí todo el mundo quería que se fuera Pero él sabía que tenía que ir allí Y presentarse cara a cara delante del Señor Y postrarse delante de él Aunque lo echaran a golpes y a patadas pero él sabía que estaba allí. Porque el Señor lo llevó. Segunda de Corintios 5.14. Dice. Porque el amor. De Cristo nos constriñe. Pensando esto. Que si uno murió por todos. Luego. Todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven. Ya no vivan. Para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Esto es cuestión de óptica Mi amado Aquellos vieron un atrevimiento El leproso Sintió una voz Que lo obligó A ir Él se sintió Obligado en su voluntad Él tenía Miedo de presentarse Porque sabía Que socialmente sería repudiado Y hasta podía ser apedreado Y castigado por eso Pero había una voz que le dijo Ve No era la voz del oportunismo Era la voz de Dios dentro de él Porque Dios sabía lo que iba a hacer Ahora aquí dice este versículo que acabamos de leer Que el amor de Cristo nos constriñe constreñir Significa Obligar a alguien Por la fuerza A hacer algo que no está en su voluntad Entonces la Biblia está diciendo Que el amor de Dios nos constriñe A veces Dios te va a pasar por cosas Que tú no las entiendes Y tú le dices ¿Por qué Señor me haces pasar por esto? Quítame la prueba y, y, y el Señor te dice Si te quito la prueba No te amo Es que te amo tanto Que te estoy constriñendo Te estoy obligando A pasar por esta situación Porque si no pasas por esto Mañana Vas a llorar más y no vas a llorar por un día Ni por dos Vas a llorar toda la vida Así que déjame constreñirte Dios te constriñe Dios te obliga No mediante la fuerza O la violencia Mediante su amor Y Él te ama tanto Que aún en las situaciones En donde tu mente No procesa Y no comprende nada Y no aprueba nada De lo que estás viviendo Tú al final dices Hoy me rindo Como decía el profeta Jeremías Tú me sedujiste Señor Y yo me he dejado seducir Lucas no dice Un leproso como dice Mateo Y como dice Marcos Lo tercero que dice aquí Lucas es Sucedió que se presentó un hombre lleno de lepra Lucas no lo llama leproso porque Dios nunca te va a condicionar a tu defecto Dios siempre te va a condicionar a su propósito porque lo que está mal no es el hombre es la lepra y Dios siempre va a ver al hombre y no al pecado por eso usted está aquí Porque Dios perdonó el pecado Pero salvó al hombre Porque ni aún el pecado Cristo dejó que te condicionara Sabiendo Que eras pecador Él decidió venir por ti Quitar el pecado Quitar el defecto Mira mi amado Hay una palabra En Joel 3.10 Forjad espíritu de vuestros asadones Y lanzas de vuestras hoces Escúcheme ¿Qué es el asadón? El asadón es el aguijón Que se utilizaba Para clavarlo en la tierra Cuando se araba la tierra Con bueyes Entonces el Señor Está diciendo Del asadón De esa púa Que entra en la tierra Vuélvalo una espada. Y de la hoz, ¿sabe lo que es la hoz? Que es como una cuchilla curva que se utilizaba para, para la siega. Él está diciendo, convierta sus hoces en lanzas. Dile que está a tu lado. Dios todo lo transforma. Tú puedes vivir toda la vida como un esclavo. O sentir que en las manos, lo que el instrumento que, con el que te sientes atado, realmente es un arma poderosa de guerra lo que tienes en las manos. Quizá el problema que estás viviendo, tú lo ves como una gran situación de la cual no puedes salir y a, a lo mejor Dios lo está viendo como una tremenda oportunidad. Él está diciendo, convierte la hoja en lanza, convierte el asadón en espada, convierte el problema en una victoria, convierte la prueba en un proceso de gloria transformalo es cuestión de óptica y si usted me dice apóstol eso no quiere decir esto mire lo que dice al final forjad espadas de vuestros asadones lanzas de vuestras hoces y diga el débil Fuerte soy Porque Dios no te ve como débil Dios no mira la debilidad De tu cuerpo Dios mira la fortaleza de su espíritu Porque si usted tiene el espíritu de Dios Usted es más que vencedor En Cristo Jesús Usted es fuerte Usted puede cambiarlo todo Es cuestión de óptica Aleluya Es cuestión de óptica Vamos a leer otra vez el, el panorama Dice sucedió Sucesos Que forman parte de un Proceso Que estando él en una de las ciudades Se presentó hay un llamado Superior en tu vida Que te constriñe Y Cuando Dios te obliga a algo Él termina transformándolo todo Amén Se presentó un hombre lleno de lepra Dios no te ve por tu condición de necesidad Por tu condición de debilidad Él dice Mira mi espíritu No es con espada No es con ejército Es con mi espíritu Dice el Señor Y dice Un hombre lleno de lepra El cual viendo a Jesús Aleluya Diga cuestión de Joti Dice, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó. ¿Y sabe lo que le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendiendo la mano, lo tocó. Tocó al leproso. Le tocó la lepra. Él no se sintió contaminado. Y le dijo quiero Se limpió Y al instante No dice dejó de ser leproso Dice la lepra Se fue de él Porque es cuestión de óptica Él no dejó de ser leproso Porque Dios nunca lo vio como un Leproso Dios lo que vio es que había una lepra en un lugar incorrecto Y la lepra se tuvo que ir A donde pertenecía A los abismos La lepra se fue de él Esto es cuestión de óptica ¿Qué cambió todo? Que durante muchos años Aquel hombre estuvo viendo la lepra Aquel hombre estuvo viendo su problema Aquel hombre estuvo viendo su deterioro Aquel hombre estuvo viendo su dolor Estuvo viendo su enfermedad Estuvo viendo su llaga Estuvo viendo su condición cada día era un día menos sin sus amigos, cada día era un día menos sin dinero, sin recursos, sin trabajo, sin oportunidad Cada día era peor, él todos los días veía cómo se incrementaba el problema, la enfermedad, la amargura, la situación Pero un día algo cambió en él, él escucha que Jesús está en la ciudad y él dice tengo que entrar en la ciudad tengo que ir, me voy a presentar Hoy el Espíritu de Dios Me está constriñendo Me está obligando Y dice la Escritura que aquel hombre Rompió todos los protocolos Él rompió todos los estándares Porque había cosas que él no las podía hacer Él traspasó la ciudad Se metió hasta donde estaban Llegó hasta donde estaba Jesús Jesús nunca andaba solo Él atravesó la multitud La multitud por no tocarlo Seguramente le abrió paz. Y quedaron frente a frente Jesús y él, él no vio la lepra, él no vio lo que el atrevimiento que tenía, él solamente vio al Señor porque dice aquí la escritura viendo a Jesús. Viendo a Jesús él por un momento dejó de ver el problema y cambió la óptica y el problema desaparece cuando tú dejas de verlo, dejas de ver el problema y empiezas a ver a Jesús, él vio al Señor, dice en Lucas 1.30 y será llamado hijo del Altísimo, ¿a quién estaba viendo? al hijo del Altísimo y dice aquí y el Señor Dios le dará el de David su padre A quien estaba viendo Aquel hombre lleno de lepra Estaba viendo al rey Al que gobernaba Al que se sienta en el trono Dice y reinará sobre la casa de Jacob ...para siempre y su reino... ...no tendrá fin... ...él estaba viendo al que gobierna sobre todas las cosas... ...infinitamente... ...al que gobierna sobre las enfermedades... ...sobre la pobreza, sobre los problemas... ...sobre las circunstancias... ...él estaba viendo al Señor... ...él cambió la óptica... ...y cuando tú cambias la óptica... ...cuando dejas de ver el problema... ...la necesidad, la escasez... ...el dolor, la rabia, la amargura... ...o todo lo que te esté afectando... ...cuando tú lo dejas de ver... ...y tú cambias el enfoque... Cuestión de óptica Cuestión de enfoque Entonces la respuesta viene Aleluya Aleluya Dale un aplauso al Señor Él le dijo Si quieres puedes limpiarme Si quieres Si quieres Mira Jesús sanó a mucha gente Hubo un paralítico en el estanque de Betesda Tenía 38 años enfermo. Y sabes lo que el Señor le preguntó: ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Te pregunté si quería ser sano. Señor, es que cada vez que, que viene el ángel y mueve las aguas, otro entra antes que yo. Yo no te estoy preguntando. ¿Quién entra primero cuando el ángel viene a mover las aguas? Te estoy preguntando si quieres ser sano. Señor, es que, mira, Jesús le hizo preguntas al ciego de Jericó, a Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo manda a llamar y le dice, ¿qué? ¿Quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Hay una gran diferencia Este hombre Jesús no le preguntó nada Este hombre ya sabía La respuesta Que Jesús esperaba si le preguntaba algo por eso antes de que el Señor le preguntara Este hombre le dijo Si tú quieres Puedes Sanarme Escúchame levanta tus manos Y termino con esto Hay muchas cosas Que Dios puede hacer ¿Sabe cuántas cosas puede hacerlo Dios? Él Él Puede hacer todas las cosas. Pero ¿sabe cuándo lo hará o cómo lo hará? Él lo hará cuando Él quiere. Porque esto no es un asunto, sino de su voluntad. Cuando Él quiere Y obviamente puede Y tú lo entiendes Él lo hace Cuando tú entiendes Que todas las cosas Deleítate a sí mismo En Jehová Y Él concederá las peticiones De tu corazón Déjate Moldear como se moldea la arcilla, es lo que está diciendo ese versículo. Y cuando tú te dejes, cuando tú seas moldeable y puedas entender su voluntad, Él hará todo conforme a su voluntad. Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, según su voluntad, Él lo hará. Si está en el tiempo. Si está en el diseño, si está en el propósito y si está a la manera de Dios, Él lo hará. Esto ha sido Camino, Verdad y Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com